0: Seja bem-vindo ao Facilitando a Saúde, um podcast para falar de saúde de um jeito fácil e descomplicado. Eu sou a Ana Cláudia e nessa Semana da Criança, o assunto não tinha como não ser saúde da criança. Tá preparado? Então vem comigo que vai ser fácil! Pré-natal, parto humanizado, teste do pezinho, acompanhamento neonatal aleitamento materno, caderneta de vacinação, presença da família, inserção na comunidade, brincar, cuidar. O que, que todas essas coisas têm em comum? Elas fazem parte do desenvolvimento saudável da criança desde antes do seu nascimento. Cuidar de uma criança é uma grande responsabilidade e por isso demanda cuidados especiais da família e do próprio estado. Estamos na semana do Dia das Crianças, então a gente decidiu falar um pouco sobre a saúde das crianças. E para essa conversa, hoje o Facilitando recebe a doutora Caroline Pedroso. Carol, seja bem-vinda ao Facilitando. Conta um pouquinho para a gente sobre você.
1: Obrigada, Ana, pelo convite. É... Eu sou pediatra, formada pela Faculdade de Medicina do ABC, Trabalhei alguns anos em consultório, atendendo consultas de puericultura, acompanhando o desenvolvimento das crianças. E atualmente o meu foco é em terapia intensiva pediátrica, então o meu dia a dia, hoje, é cuidar mais das crianças internadas na UTI. Mas a gente nunca perde, né? Sempre, a criança é sempre um ser muito complexo que exige os conhecimentos desde o desenvolvimento em casa até o desenvolvimento da doença para entender o que está acontecendo com ela.
0: Ah, com certeza, até porque eu acredito que para você é, cuidar das crianças na UTI, você tem que entender muito das crianças, né, enfim. E aí entra num ponto, né, que muitas vezes a criança não consegue expressar o que ela tá sentindo de dor, de incômodo, então eu acho que ser pediatra é ser meio que, não sei, eu acho que tem uma mágica aí no, no ser pediatra de entender o que a criança quer dizer.
1: A gente aprende com o tempo, vai aprendendo, sempre aprendendo.
0: <risos> Boa, Carol, então vamos começar é, Tanto o Ministério da Saúde quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente Falam algo mais ou menos parecido Que é para cuidar da criança, educar e promover sua saúde e seu desenvolvimento integral É importante a parceria entre a família, a comunidade e os profissionais de saúde, de assistência social e da educação é, Entre outras coisas, né? Fala um pouquinho pra gente sobre por que, que a gente precisa de tantos atores sociais para desenvolver a criança.
1: É, como eu falei na hora da apresentação,
0: assim, a criança é um ser de extrema
1: complexidade, né? É muito diferente como é o desenvolvimento, comportamento e a saúde da criança de como é o desenvolvimento, comportamento e da saúde de um adulto. A gente nunca pode encarar a criança como um adulto pequenininho que precisa de cuidados especiais, só de auxílio mesmo em tarefas do dia a dia. Né? Ela tem todas as peculiaridades da, da infância. E tudo interfere no desenvolvimento dessa criança. Então, por que, que é tão importante a combinação de todos esses atores, de todos esses profissionais e dos pais na saúde da criança? Porque eu não consigo que uma criança se desenvolva bem, por exemplo, educacionalmente, academicamente na escola, se ela tiver problemas em casa se ela sofrer bullying, se ela passar fome, se ela tiver dificuldade de sono. Então, qualquer um desses fatores influencia muito no quanto a gente consegue desenvolver essa criança. E é, as coisas que a criança sofre, principalmente nos primeiros anos de vida, elas geram consequências que vão perdurar aí pela vida toda. Então, cada profissional e cada ator né, na vida dessa criança tem a sua importância no sentido mesmo de identificar problemas que são passíveis de resolução para que a gente consiga ajudar essa criança da melhor forma possível tem coisa que os pais não veem, que os professores veem, tem coisa que os professores não veem, que o assistente social vê então por isso que é tão importante essa combinação
0: uhum. sim com certeza é tem um ditado que fala que é um ditado africano que fala que é preciso de uma aldeia, é preciso uma aldeia para educar uma criança, e você falando isso me lembrou esse ditado, porque de fato, né, a gente tem que pensar é, no meio onde essa criança está inserida, né, onde ela cresce, onde ela se desenvolve, não só na escola e em casa, né, porque na escola e em casa são os lugares que a gente sabe que a criança frequenta mais, né, mas às vezes ela frequenta ali a comunidade, ela brinca, ela convive, enfim, é, acho que tudo isso influencia, né? Com certeza. E a criança, na verdade, ela vive de exemplos, né?
1: Ela se desenvolve por exemplo. Então, ela aprende a falar só se ela vira alguém falando. Ela aprende a se relacionar socialmente só se ela conseguir se relacionar socialmente. Então, realmente, o meio em que ela está inserida, as pessoas com as quais ela convive, são muito importantes para o desenvolvimento e formação do
0: caráter e personalidade dessa criança. Sensacional. Queria dizer que eu já estou adorando esse episódio porque eu sou gerontóloga. Eu entendo pouquíssimo de criança e de infância. Então, esse episódio serve para mim também, porque meu conhecimento sobre, sobre infância e, e as crianças é, não é muito amplo. Então, vamos, vamos do começo, né? Eu falei lá no começo que, desde antes da criança nascer, ainda na gestação, é importante da mãe. Cuidar e fazer os exames do pré-natal, né, é, para a criança ter um desenvolvimento saudável, né? Quais que são os exames que fazem parte do pré-natal e por que, que eles são importantes?
1: É, hoje em dia existe um conceito de que a parte mais importante do desenvolvimento, né, o período mais importante do desenvolvimento da criança são os primeiros mil dias de vida. E os primeiros mil dias de vida envolvem o pré-natal. Então, começam lá no momento da fecundação até os dois anos de idade. Então, o pré-natal, a gente tem visto que cada vez mais importa o que aconteceu com essa criança no período intrauterino. Tanto do ponto de vista nutricional, do ponto de vista infeccioso. Então, realmente é muito importante que as mães fiquem atentas e, e façam o pré-natal da forma mais saudável possível. Porque isso influencia realmente muito no desenvolvimento dessa criança. O que a gente pode né, fazer no período neonatal para acompanhar o desenvolvimento da criança da melhor forma possível é, além das, da, dos hábitos de vida saudável que essa mãe tem que ter, são os exames de pré-natal. Então, basicamente, são exames laboratoriais. Então, a mãe, a gente vê se a mãe tem anemia, se a mãe tem alguma alteração de tireoide que possa atrapalhar o desenvolvimento da criança. A gente, a gente faz exames infectológicos, né? para ver se essa mãe tem alguma doença infecciosa que possa também atrapalhar, tanto no desenvolvimento dessa criança, no sentido de aparecimento de características sindrômicas, quanto no crescimento e ganho de peso dessa criança. Então, alguns testes sorológicos, como citomegalovírus, toxoplasmose, sífilis, HIV... Toda essa, toda essa triagem é realizada para que, se for algo tratável, a gente consiga tratar, ou se for algo não tratável, a gente consiga, pelo menos, identificar e lidar com isso da melhor forma possível. É, esses exames são feitos em alguns momentos durante a gestação, então eles são repetidos no começo, no meio e no final da gestação, para
0: verificar se vai ter alguma mudança ou não. Uhum. Até porque a mãe pode contrair alguma coisa ou, enfim, adoecer no meio da gestação, né? Enfim, estamos todos suscetíveis a adoecer a qualquer momento. Estamos suscetíveis e o adoecimento
1: em períodos diferentes da gestação pode ter consequências diferentes para essa criança. Então, se ela pegar uma sífilis no comecinho ou se pegar no final da gestação, tem diferentes impactos para esse bebê. E um outro exame que é muito importante é o acompanhamento com ultrassom, né? O ultrassom, ele mostra se o bebê tem alguma malformação. Dependendo do ultrassom, existe o ultrassom morfológico, que é um pouco mais completo e que mostra as características mais específicas. Mas existe o ultrassom obstétrico, que é basicamente acompanhamento de ganho de peso do bebê e acompanhamento dos vasos é, que nutrem a placenta para ver se esse bebê está recebendo o aporte sanguíneo de forma adequada, se ele está crescendo e, e ganhando peso da forma adequada. Acho que esses são os exames mais importantes mesmo do período pré-natal.
0: Sensacional. É, gostei muito disso dos mil dias. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, mas é, eu não sabia que de fato começava é, desde que a criança é gerada, né? E, e aí, ok, né? falamos de pré-natal. Aí a criança nasceu. Em agosto, a gente teve aí o, o mês né, do, da conscientização do aleitamento na, materno. Qual que é a importância do aleitamento materno para o desenvolvimento dos bebês e das crianças?
1: Olha, em relação ao aleitamento, o grande desenvolvimento da pediatria nos últimos 20 anos foi baseado no aleitamento materno e na descoberta do quanto o aleitamento materno é importante para a saúde dessas crianças. Porque antes era muito bonito você dar fórmula, né? A gente achava que a fórmula era um leite muito muito completo, vitaminado, cheio de suplementos e que as fórmulas eram dadas com a melhor das intenções, né? Mas, ao longo desses anos, principalmente dos últimos anos, foi visto que o aleitamento materno, assim, a gente nem sabe todos os benefícios ainda que ele tem, de tão absurdo que é a, a maravilhosidade desse leite materno. Então, cada vez se descobre uma coisa a mais. Mas, é, sem dúvida nenhuma, é a alimentação mais balanceada e mais preparada para um, uma criança nos primeiros seis meses de vida. Tanto do ponto de vista nutricional, então, o, o organismo humano é muito inteligente, então, o leite da mãe, ele varia porcentagem de gordura, de proteína, de água, de acordo com as necessidades do próprio bebê. Então, se a gente pegar mães amamentando, Bebês da mesma idade, só que bebês com necessidades diferentes, os leites serão diferentes. Existe leite anterior, que é um leite com mais líquido, que mata um pouco mais a sede. Existe um leite posterior, que, que aparece depois de alguns minutos da mamada, que é um leite mais, mais gorduroso, que mata a fome e engorda o bebê. Então, é uma complexidade na composição desse leite que varia de mãe para mãe, que não existe nada que a gente possa fazer para tentar compensar essa nutrição individualizada. né? Além disso, tem o fator imunológico, que é muito importante também. Muitos anticorpos passam é, a barreira do leite materno e acabam protegendo a criança contra alguns tipos de doenças infectocontagiosas. É, além disso, existe o desenvolvimento neuropsicológico mesmo do bebê ali no momento do aleitamento materno. Contato físico com a mãe, contato, o estabelecimento de é, contato visual com a mãe, o toque. Claro que uma mãe que não consegue amamentar vai fazer isso de outras formas, vai fazer isso com, com a forma, com o complemento. Amamentar não é uma regra, cada mulher se adapta de um jeito, mas é, esses benefícios são inumeráveis mesmo e Além disso, do ponto de vista imunológico, do ponto de vista nutricional, existem evidências também de que, cognitivamente, talvez pela presença de ácidos graxos diferentes, proteínas diferentes, as crianças que estão em alentamento materno também costumam se desenvolver de forma um pouquinho mais precoce, neurologicamente falando, do que as crianças que, que recebem complemento. Claro, né? a gente nunca pode é, forçar as mães e nem culpabilizá-las caso aumento
0: não ocorra,
1: mas realmente o aleitamento materno é uma coisa muito
0: bonita e talvez uma das coisas mais inexplicáveis do organismo humano. Sim, sim. Você sabe que assim fazer o facilitando e, né? Desde que eu comecei a me aventurar aí na área da saúde, eu acredito que você também. Eu sempre fico muito fascinada do quanto o corpo humano é, é maravilhoso, assim. Isso do aleitamento materno, né? É é uma coisa que de fato, eu tenho visto uma crescente aí, talvez por conta das redes sociais, né? É, de ver mais gente aí nesse movimento de, de aleitamento, mas a quantidade também de estudos que tem sobre isso, né? É muito maravilhoso mesmo, né? É, é, é mágico, sabe? E, e de fato, desconstruir isso de que criança não precisa tomar água antes dos seis meses, né? Ela não, não tem sede que nem a gente, que tem que ter uma garrafinha de água perto, não precisa complementar. Às vezes precisa, óbvio, né? Vamos deixar claro que casos e casos, né? Mas nas situações gerais, sem, sem é, problemas e questões de saúde, não, não precisa nada além do leite materno, né? Nada além do leite materno. E, na verdade,
1: quando a gente complementa o leite materno, por exemplo, com chá, com água, a gente atrapalha o aleitamento materno, porque, justamente por isso, porque existe essa programação metabólica da mulher para produzir exatamente o que o bebê dela precisa. E quando a gente enche o estômago do bebê com outra coisa, que não seja o leite materno, essa programação fica um pouquinho desorganizada. Então, um, um estômago que está esperando receber leite, recebe água e enche. Ele fica satisfeito com a água, às vezes, ou com o chazinho. E acaba não mamando o que deveria. Isso, às vezes, atrapalha o ganho de peso e atrapalha o aleitamento, de forma geral, por, pela programação metabólica mesmo.
0: Muito muito bom, muito importante você ter falado isso. Vamos seguir aí na, na linha do tempo da, da criança, né? É, outra fase... Eu, eu acho que, assim, todas as fases da vida são importantes, né? Mas tem algumas fases que, quando a gente vai olhar, assim, pro né, porque o Ministério da Saúde fala, para alguns manuais, eles frisam bastante em algumas das fases, e aí uma das fases é a primeira infância. O é, que, que é a primeira infância? Então, até quando ela vai, né? de quando a quando? E quais são os cuidados que a gente tem que ter com as crianças nessa fase?
1: A primeira infância são os primeiros cinco anos de vida da criança. É o momento de maior crescimento e desenvolvimento do organismo humano. Você pensa que um bebê, ele nasce pequenininho, lá com seus 50 centímetros, pesando seus 3 quilos, totalmente dependente de outro ser humano, não consegue nem sustentar a própria cabeça. E com um ano de idade, essa criança anda, essa criança começou a falar, essa criança dobrou de tamanho, triplicou de peso. Então... Claro que eu tô dando o primeiro ano como exemplo porque é muito evidente e
0: muito visível a olho nu, né, essa diferença. É, de repente ela tem dente, come, é, é, é muita coisa mesmo, eu nunca tinha parado para pensar o quanto que um ano... É diferente de outras espécies que os bebês já
1: nascem desenvolvidos, né, na, na outras espécies de animais. A gente não, a gente nasce completamente dependente e com dois anos de idade a gente está falando frases, a gente está começando a ir no banheiro sozinho, então é um desenvolvimento absurdo nos primeiros anos de vida. Então, qualquer coisa que dê errado nessa fase tem muita consequência. Então, o momento de maior desenvolvimento, de ganho de peso e de crescimento, é a primeira infância, é o maior é, momento de desenvolvimento de sistema imunológico Desenvolvimento de características pessoais, personalidade, hábitos de vida, primeira infância também. E então, é o um momento crucial mesmo para a gente agir e preparar essa criança para o futuro. A gente tem que garantir que essa criança seja protegida e que ela receba o melhor possível para ela. Então, uma nutrição adequada, alimentação, é, sono adequado, educação saúde. Então, os fatores principais que
0: influenciam o desenvolvimento mesmo. Uhum. Os estímulos que ela recebe também, né, de, de aprendizado, de linguagem. Enfim.
1: Tanto que é muito claro pra gente que é muito mais fácil aprender coisas na primeira infância. Então, uma criança que, quando pequena, foi estimulada, por exemplo, a aprender outras línguas, tem muito mais facilidade o resto da vida para aprender outras línguas. Uma criança que foi inserida no mundo dos esportes, no mundo da música, cedo, claro que não com objetivos é, de competição, nem nada disso, né? Estimulada de uma forma saudável, ela desenvolve uma facilidade muito grande para isso no futuro. É bem questão de programação
0: metabólica mesmo e de desenvolvimento de hábitos. Muito, muito interessante isso, né? É... Quando você falou do pico do desenvolvimento, eu logo pensei, não, imagina, eu acho que a puberdade a gente tem muito mais mudança, né? Mas, de fato, a gente nasce completamente dependente com 50 centímetros, né? E aí, com dois anos, a gente já é um, um, um ser humano, não vou dizer completo, óbvio, né? Mas, assim, um ser humano que já consegue é, ser um pouco mais independente, de fato, né? É,
1: a puberdade, a adolescência de forma geral, ela tem mudanças muito mais drásticas visivelmente, no sentido de mudança de infância para a vida adulta mesmo. Mas fisiologicamente, a primeira infância chega a ser mais
0: crítica do que a puberdade, do que a adolescência. Uhum, sensacional. E aí, você falou de imunidade? É, aqui no Facilitando, a gente é muito, muito, muito entusiasta da vacina, né? É, tanto que um dos nossos primeiros episódios, né, o nosso segundo episódio, na verdade, a gente chamou o doutor Renato Kifuri, que deu uma aula sobre vacina, que é muito maravilhosa. Se você que está ouvindo a gente não ouviu esse episódio, a hora que acabar esse, vai lá no episódio 2. Né? É, enfim, no episódio a gente fala muito sobre vacina, mas eu acho que nunca é demais reforçar. né? Por que, que é indicado que as crianças cumpram o cronograma de vacinação?
1: O cronograma de vacinação é uma das coisas mais bonitas também que a gente tem no SUS. Existem muitos estudos né, epidemiológicos que mostram a necessidade de imunização de cada população e o impacto que cada doença tem em determinadas faixas etárias. É nesses estudos que é baseado o calendário de vacinação. As vacinas que são oferecidas no calendário de vacinação do SUS, existem outras né, que são oferecidas só no calendário particular, mas o calendário do SUS já é muito completo, então são poucas as que são oferecidas em um que não, é, que não são oferecidas no outro, mas elas são baseadas em dados epidemiológicos de melhoria de mortalidade mesmo. Então, é, doenças infecto-contagiosas são as coisas que a gente consegue prevenir. É muito difícil hoje em, hoje em dia, a gente tem evoluído, as crianças têm evoluído mais com doenças crônicas, obesidade, cânceres, então, essas doenças a gente não tem como prevenir. E por mais que a gente faça, a criança vai ter se tiver que ter. Agora, doenças infecto-contagiosas como meningite, pneumonia, rotavírus, essas coisas que a gente pode fazer para deixar de ter, sarampo, cachumba, rubela, varicela, febre amarela. Então, são doenças que têm uma chance de mortalidade evidente e que podem ser evitadas. Sem todas as vacinas que estão no calendário vacinal do SUS, elas têm um índice de complicação muito baixo e a gente vigia muito de perto todos, todos os efeitos adversos de todas as vacinas que estão nesse calendário. Com a vacinação, a gente já conseguiu erradicar algumas doenças muito ruins do passado, que hoje em dia não acontecem mais, como a paralisia infantil, que era uma doença que, na época dos nossos pais, tinha uma mortalidade extremamente alta na faixa etária pediátrica, inclusive foi por conta da paralisia infantil que, se, que iniciou -se o desenvolvimento das UTIs pediátricas e dos ventiladores mecânicos em pediatria. Se você pensar que existia uma doença que matava muita criança ou sequelava muita criança e que hoje em dia não existe mais, isso é um ganho da vacinação. É muito importante que a gente siga o calendário nesse sentido, para proteger as nossas crianças e para proteger as crianças em geral, né? porque a vacinação ela tem um efeito próprio na criança que recebe a vacina, mas ela tem um efeito de rebanho também, que se a criança não pega a doença, ela também não transmite a doença. Então, a gente tem que ter em mente, né? as mães têm que ter em mente, que a vacina é sempre para proteger a criança, que jamais a gente colocaria em risco desnecessário uma criança com a vacinação, e que tudo isso é baseado em evidência. Hoje em dia, para a gente não vacinar uma criança, assim, para uma mãe conseguir convencer um pediatra de que não vai vacinar uma criança, ela tem que ter argumentos muito fortes, porque dificilmente algum pediatra vai conseguir aceitar essa argumentação de forma tranquila, visto todos os benefícios da vacinação e toda a proteção que a vacina oferece para a criança.
0: Sim, muitas das coisas que, que você falou, assim, é, é, eu até. Coloquei essa pergunta aqui no nosso roteiro porque eu acho importante falar sempre sobre a importância da vacinação, né? É, até mesmo para as crianças que são alérgicas, de repente, tem vacinas né, alternativas hoje em dia, né? O, a indústria já evoluiu o suficiente para dar alternativas para, de fato, a criança poder ser imunizada. E tem vacinação que é tão
1: importante que, dependendo do caso, às vezes a gente... A gente dessensibiliza a criança, existe essa possibilidade também para poder realizar a vacinação.
0: Caramba, que legal! É, para as pessoas verem o quanto que é importante, de fato, vacinar. Né? É, então, se você quer saber mais sobre vacina, vai lá no episódio 2, que tem muito mais, mas Carol deu, deu mais um reforço aí de uma especialista de que temos que vacinar nossas crianças. Na vacina, assim, eu acho que tem coisa que não
1: é muito palpável, né, para os pais, eles não vêm com frequência sarampo, não vêm com frequência meningite, mas são tipos de doença que quando acontecem, né, meningite é um exemplo, é raro, né, não, às vezes você não tem nem ninguém tão próximo que você conheça que já teve meningite, mas são doenças que quando acontecem são muito graves, então precisa haver mesmo essa conscientização e eu acho muito maravilhoso que você esteja enfocando nisso e que você tenha feito esse episódio anterior falando somente da vacinação,
0: que realmente é muito importante. Eu acho, assim, a geração dos nossos pais, então a gente já tá aí na faixa dos, dos 20, 30 anos, né, Carol? Viveram essas doenças que a gente não viveu, né? Você, na faculdade de medicina, dificilmente deve ter visto, sei lá, um caso de polio, né? É, as gerações anteriores de pais viram isso, né? Do mesmo jeito que a nossa geração tá vendo a importância da futura vacina da Covid, né, que vai sair, que o mundo inteiro tá, tá querendo essa vacina, né, acho que mesmo quem é anti-vacina tá querendo essa vacina, é, as pessoas, né, os nossos pais que vacinaram a gente, que levavam a gente lá no posto de saúde para vacinar, é, viveram isso, né, viveram aí as doenças infecto infectocontagiosas. Hoje essas doenças estão erradicadas, então a gente não vê mais, foi o que você falou, não é comum a gente ver, ah... Né? O amiguinho do, do meu filho na escola Teve meningite Teve rubéola Não são coisas triviais assim.
1: Exato, já pensou Quando sair essa vacina do covid Se ele for um vírus que não muta muito Você imagina daqui 5, 6 anos Se alguém falar assim Ah não, existe a vacina do covid Mas eu não quero dar A, a gente vai falar Como assim? A gente ficou 8 meses em casa Vai ser muito incongruente mesmo que isso aconteça daqui 30 anos, quem viveu essa pandemia, esse caos que a gente está vivendo, nunca vai aceitar tranquilamente e falar assim, ah, não, não vou dar a vacina porque eu não quero e eu acho que isso não existe e que são, que é muito comercial a vacina, né, que são
0: as indústrias farmacêuticas, enfim. Sim, sim, é, exatamente, esse é um excelente exemplo, assim, de, dessa, dessa analogia. Mas vamos seguir aqui, senão a gente fica só falando de vacina do quando ela é importante. Não que não mereça né, a atenção, mas é porque eu, eu acho sempre bom lembrar. É, é, a, a gente falou um pouquinho do SUS, e aí quando você procura assim, no Ministério da Saúde, Saúde da Criança, o, a página do Ministério ela é muito completa. Né? Inclusive, eu vou deixar o link dela aqui na descrição do episódio. Mas, na página do Ministério, a gente encontra a caderneta de saúde da criança. O que é essa caderneta? Porque não é todo mundo que conhece. E por que, que ela é importante? A caderneta
1: é um livrinho, mas ela é um documento da criança. É um documento que, que tem um, uma, uma primeira parte que é direcionada aos pais, então coisas importantes a saber. Desde como registra, onde registra, é, coisas desse tipo mais burocráticas da primeira infância como coisas gerais de crescimento, desenvolvimento, brincadeiras e tudo mais. E existe uma segunda parte que é voltada aos profissionais de saúde, que aí tem basicamente os marcos do desenvolvimento. Então, se, você, se os pais abrirem lá a cadernetinha de saúde, vai ter lá. A criança com um mês começa a sustentar a cabeça, a criança com seis meses começa a sentar com apoio, com um aninho fica em pé sem apoio, começa a andar sem apoio. Então, ela mostra esses marcos. Ela tem uma carteira de vacinação no final também, onde se a criança tiver a caderneta, é lá que os postos de saúde vão anotar e registrar as vacinas que a criança já tomou. E ela também tem as curvas de crescimento. Então, crescimento em estatura, em peso, em índice de massa corpórea, perímetro cefálico. Então, tem as curvas bonitinhas lá da Organização Mundial da Saúde, onde a gente vai colocando os marcos e fazendo a própria curva de cada criança. É um documento muito bom que deveria ser usado por todas as crianças. Às vezes, as crianças, no ambiente de, de consultório particular e convênio, às vezes, não se usa a caderneta da criança. Mas que no SUS a gente costuma usar para todo mundo. E é bastante importante, bastante completa, é muito legal. Quem tiver aí um filho que tem a cadernetinha, vale a pena dar uma, uma folheada, uma lida, que é bem interessante.
0: Sim, sim. A própria capa da, da caderneta, né, tem ela em PDF na internet também, tá no, na descrição do do episódio aí, o link, né, para quem não conhece a caderneta, tá lá, passaporte da cidadania, né, do Ministério da Saúde. E isso é super legal, porque ela é de fato muito completa, né? você ser muito sincera, é que eu não conhecia a caderneta, eu sabia que existia uma caderneta, mas eu não conhecia ela, né, a fundo, eu nunca tinha folhado, como eu falei no começo, eu sou gerontóloga, não é o tipo de coisa que é do meu convívio. E é muito legal. É, assim, ele tem até vários endereços que você pode mudar, né? Ah, mudei de casa, aí você põe o um novo endereço, né? No, de fato, no, no caderninho, né? É, e é um, um material super rico, né? É muito rico, é muito pensado. E uma coisa que eu não falei que é importante é que a
1: caderneta de, da, da criança vai até os 9 anos de idade, na verdade, os 10 anos incompletos, né? E aí, a partir dos 10 anos, a gente considera que a criança entrou na adolescência, e aí a caderneta que vale é a caderneta do adolescente, que é uma caderneta parecida também, que tem orientações e coisas gerais sobre esse outro
0: período que também é crítico na, na vida da criança. Crítico e crucial, né? Assim, muito importante definitivamente crítico. Eu acho que vale aí a, a dica de fazer um episódio sobre adolescentes, né? E adolescentes são o um mundo à parte, né? <risos> Nada contra os adolescentes. Tem algum adolescente que está me ouvindo, adoro vocês, mas <risos> é, é de fato uma fase crítica, né? Já fomos adolescentes, eu falo com conhecimento de causa.
1: É um momento muito difícil, de muita descoberta e muita mudança em pouco tempo.
0: Então é difícil de lidar. É porque é, eu acho que diferente aí da, da, das mudanças da primeira infância, as mudanças que a gente tem na adolescência, a gente percebe elas, a gente está vivendo elas. Porque por mais que a criança viva, a gente nem sempre lembra, né, do que aconteceu antes dos nossos cinco anos. A adolescência a gente vive, então é, é uma loucura.
1: Vive intensamente com, com a explosão de hormônios e de sentimentos, de descobertas, então
0: vive intensamente. Exato, exatamente. É, mas voltando aí um pouco para as crianças, que adolescente é, é outro episódio, só para falar sobre a adolescência, né? É, a gente fala, né? e o próprio Ministério da Saúde fala que o brincar faz parte da saúde da criança. Por que, que brincar é tão essencial para o desenvolvimento? Porque a criança é um
1: ser lúdico, né? É a forma mais fácil e mais efetiva de aprendizado para uma criança. Todas aquelas coisas que a gente falou que são importantes na primeira infância são importantes pelo brincar também. Para ela aprender a conviver em sociedade, aprender desenvolvimento, independência, aprender cuidado com os próprios brinquedos, é, fazer atividades que exijam habilidades diferentes. Então, claro que o brincar ele é muito importante que seja uma brincadeira adequada para cada faixa etária, porque tudo isso auxilia no desenvolvimento da criança. Hoje em dia, né, esses colégios que são... Construtivistas. Exato, construtivistas. têm mostrado cada vez mais o quanto é melhor e o quanto é mais bonito e mais efetivo o aprendizado da criança de forma lúdica. Então, brincar é essencial. Acho que não tem... Também nem muito o que eu possa falar sobre isso, porque realmente é a coisa mais importante que se deve fazer com uma criança. E a gente tem que tomar muito cuidado para não sobrecarregar as crianças de coisas que não sejam brincar. Então, é muito bom estimular, né como eu falei, estimular que a criança aprenda coisas diferentes, músico, música, línguas, esportes, desde que isso seja lúdico, desde que isso seja gostoso para a criança. Porque,
0: se não for, a gente vai sobrecarregá-la e atrapalhar o desenvolvimento em vez de ajudar. Com certeza. Você sabe que, assim, a minha mãe é pedagoga, né? É, então, desde que eu me conheço por gente, é, enfim, filho de professora é aquela coisa, né? De, enfim, brincar e... e, e além de toda a coisa do, de, de, enfim, a minha mãe me cobrar como professora, né? Mas não é isso que vem ao caso. Ela sempre falou, assim... Em todas as vezes que eu, eu tô com ela e ela fala com alguém sobre criança, e aí muitas vezes, né, sobre os pais que querem estimular e fazer mil atividades, e a criança tá é, aprendendo alemão, francês, italiano e, e fazendo é, contas complexas com quatro anos de idade, ela sempre fala, criança tem que brincar, sabe? Criança nessa fase da vida tem que brincar. E eu sempre, eu sempre achei isso legal, assim, ela falar, né, é, primeiro que eu acho que, de fato, é, tem idades que você vai estudar, que você vai né, mudar aí os seus interesses, mas as brincadeiras, elas são de fato importantes, né, e lembrar que não existe brincadeira de menino e de menina, brincadeira é brincadeira, né, é, também somos um podcast que quebra ideologias de gênero, então... É, se existe uma brincadeira que é só para menino ou só para menina, essa brincadeira provavelmente não é uma brincadeira adequada para criança. Sempre importante lembrar, né? É, Carol, agora eu vou entrar numa parte mais técnica, né? E aí você, enquanto médica, é, recebe muitos pais, principalmente quando você atende no consultório, né? É, com queixas das crianças. E aí, assim, tem algumas queixas, né, que eu consegui listar que eu acho que são comuns, mas eu, eu prefiro que você me fale, né? Então, eu acho que, assim, deve ser virose, é, ou então a transmissão de virose, sabe? Quando o amigo da escola tá com uma virose aí, pega. É, piolho, escabiose, alergia, intolerância. Quais são as principais queixas dos pais quando eles te procuram? As queixas principais dos pais
1: em ambiente de pronto-socorro, são diferentes das queixas dos pais no consultório. Então, no pronto-socorro, é isso mesmo. Virose, né? Com diarreia, vômito. É, infecção respiratória leve, assim. Infecção respiratória de vias superiores. Então, resfriada é muito comum na infância. O neném pequeno, assim, logo que entra na escola, pode ter 9, 10, 12 resfriados por ano. Febre também é muito comum, né a criança tem um sistema imunológico que é muito reativo, então qualquer tipo de infecção dá febre na infância com muita facilidade. É, alergias também, alergias respiratórias, principalmente em tempos mais secos, né as estações mais frias e mais secas, é, sem dúvida são as queixas mais comuns. No consultório, as queixas são diferentes, são muito mais relacionadas a crescimento e alimentação, principalmente. A impressão dos pais que tem um determinado momento que a criança não come, que a criança não cresce, e isso gera muita angústia, muito desespero na família, né? Tem uma fase mesmo que, logo no, nos dois primeiros anos de vida, a criança começa a comer muito bem, né? Na introdução alimentar, então, o que você oferece, eles comem. Chupa até pedra pra deixar. E aí, vão, vai chegando com uns Dois anos e meio, três, eles começam a restringir a alimentação, começam a querer comer muito pouco. E isso angustia muitos pais. E também, em paralelo a isso, né na primeira infância as crianças crescem muito rápido e ganham muito peso. Um quilo por mês, um quilo e meio por mês no primeiro ano de vida. E aí quando chega também com os dois, três aninhos, começa a ganhar um pouco menos de peso. Começa a crescer um pouco de forma um pouco mais desacelerada, o que é normal. Mas isso angustia muito os pais. A sensação, meu filho não come, meu filho não cresce. Sem dúvida nenhuma, é a
0: queixa mais comum no consultório. Uhum, sim. Você você falou sobre isso da, de, da criança do resfriado, né? De quando vai para a escola. E isso é a minha próxima pergunta. É, principalmente porque minha mãe é professora, né? Então, ao longo do, do, da minha vida inteira, eu convivo com o ambiente escolar de alguma maneira, né? Direta ou indiretamente. E aí, isso eu sei que é uma crença que já, já, já foi desconstruída aqui em casa, mas não é na casa de todo mundo que ela foi desconstruída. Por que que existe essa crença de que as crianças ficam mais doentes quando elas vão a escola? Quando elas começam a ir pra escola, aliás. Então,
1: na verdade não é bem uma crença. Na verdade, isso acontece. Só que existe uma diferença, né, entre ficar mais doente e ficar gravemente doente. Então, assim, quando as crianças elas ficam em casa, só ela e os, elas e os pais, a convivência e a troca de micro-organismos é muito pequena, porque fica ali os pais, a crianças, os avós. Então, é, as pessoas com as quais a criança convive são poucas. Então, ela não tem muita troca de micro-organismos. Quando ela vai para a escola, ela ainda não tem um sistema imunológico que conhece esses micro-organismos que vivem lá na escola e que vivem com as outras crianças. E aí, logo que ela entra, principalmente no primeiro ano de entrada na creche, na escola, ela vai sim ter mais infecções. Porque ela vai entrar em contato com esses novos micro-organismos que ela vai encontrar lá na escola. Então, é comum sim que a criança tenha mais resfriado, mais diarreia, mais infecções como síndrome mão-pé-boca, que são doenças características da infância e que a criança só vai entrar em contato de fato quando ela encontrar outras crianças isso não é imunidade baixa, isso não é risco, isso, não, isso é desenvolvimento de imunidade. Para ela conseguir se proteger contra esses agentes, ela precisa passar por essa fase. Então, o que eu sempre falo para os pais é assim: vai entrar na escola, vai ficar doente. Na verdade, não é um mito, mas é uma passagem. Se a criança entrar com um ano, ela vai ficar doente. Se ela entrar com três, ela vai ficar doente. Se ela entrar com cinco, ela vai ficar doente. Seja qual for a fase da vida que ela entrar na escolinha. Ela vai acabar pegando um pouco mais disso. E depois ela vai desenvolver a imunidade dela e tudo vai ficar normal, como se nada tivesse acontecido. Mas existe, assim, a... não é exatamente um mito, só que não é uma coisa que deve ser necessariamente temida. A não ser que a criança tenha algum tipo de imunodeficiência. Aí é diferente. Aí, às vezes, a gente indica que a criança não entre na escola cedo, afasta da escola por um período, até que ela se desenvolva de forma que permita essa
0: convivência. Uhum, sim. É, eu acho, acho interessante essa fala, né? É, porque parece óbvio, mas não é. né? É, e, e aí, por exemplo, a gente tá vivendo isolamento social. né? Distanciamento, enfim. É, eu passei muitos meses dentro de casa. Logo que eu saí, assim, né? voltei a, a trabalhar fora de casa presencial, eu peguei um resfriado. E não foi... COVID. Foi só um resfriado mesmo. E aí por que, que eu peguei um resfriado? Porque eu voltei a conviver com pessoas, e não é porque eu não estou me cuidando, ou porque eu não estou é, usando a máscara, porque eu tomo todos os cuidados. Mas porque no momento que você se expõe e que você troca né, no, no ambiente, você está suscetível. É, e por mais, e eu dei esse exemplo, porque é uma coisa que pode acontecer com a gente, principalmente a gente que está em casa há muito tempo, né? E que tá fazendo home office que está sem contato com as pessoas, é, com as crianças também, principalmente porque a gente já tem o sistema imunológico desenvolvido e eles não, como você falou, né? E eles têm esse sistema imunológico reativo, de que é, tem uma bactéria, um micro-organismo, alguma coisa, o sistema imunológico vai lá e reage. Então, é, a gente precisa ficar atento aos sinais, mas não precisa ter medo de levar a criança para a escola, porque ela vai ficar doente, né? Exato. E, na verdade, não é a escola, né? Na verdade, é a convivência com outras crianças.
1: Então, por exemplo, se é uma criança que não vai à escola, mas que convive com crianças que vão à escola, ela vai ficar doente do mesmo jeito. Se ela não vai à escola, mas fica com uma babá que cuida de, de cinco crianças, o que é muito comum da gente ver, ela vai ficar doente de qualquer jeito. Só que, realmente, o isolamento social, ele diminui muito a transmissão de doenças e infectos contagiosos. De qualquer doença, né? Porque você não entra em contato com a pessoa, como é que você vai passar uma doença para alguém? O meu dia a dia, hoje, é de UTI pediátrica, principalmente, né? E nessa época que passou, assim, de abril até agosto, de todos os anos, é a época de pico de doenças respiratórias na primeira infância. Principalmente nos primeiros dois anos de vida. Então, as crianças têm muito resfriado, têm muita pneumonia, têm muita bronquiolite, que é uma doença causada por um vírus um pouquinho mais específico, que é o vírus sensicial respiratório, que ele é característico desses meses do ano. E, geralmente, a gente fica com a UTI pediátrica cheia de criança cansada, assim, para respirar, sabe, com bronquiolite, que precisa de oxigênio e tal. E esse ano, com o Covid e isolamento social, a gente teve muito pouco caso de bronquiolite. As crianças não pegaram, porque não saíram de casa, né? Não foram para a escola, não conviveram. Então, realmente, a gente vê que com esse isolamento, a quantidade de criança doente é muito menor
0: do que com a vida normal. Uhum, sim, mas isso não significa que a gente deve isolar a criança, né? Vamos... Não, de forma nenhuma, o amor de Deus. Muito pelo contrário, a criança precisa, né? A criança precisa ter escola. Exato, e além disso a gente vai criando imunidade ao longo da vida, vai criando os nossos anticorpos ao longo da, né, das exposições, né? Assim que, que funciona a imunidade.
1: E o que os pais têm que ter na mente, que eu sempre falo, é que ficar resfriado o tempo todo, pegar essas doenças leves quando vai para escola, não é sinal de imunidade baixa. Então o que eu falo pra mãe é, vai colocar o neném na escola? Ótimo, precisa, pô, a criança precisa disso mas compra um inalador, deixa um sorinho fisiológico em casa, porque vai precisar, mas faz parte da vida, é como se fosse desenvolvimento de qualquer outra parte, é o desenvolvimento do sistema
0: imunológico. Exatamente, e, e faz parte dessa fase da vida, né? E aí você falou um pouquinho sobre a COVID, né? Que, enfim, as crianças estão ficando com, com menos doenças respiratórias, porque elas estão isoladas, falando sobre o isolamento, né? É, não só o isolamento, a COVID de um modo geral. É, quais que são os impactos, Carol, que a pandemia da Covid já tem apresentado nas nossas crianças?
1: Impacto em relação à saúde foi muito menor em relação a adultos, em relação à população adulta. Então, realmente existe alguma coisa aí que, fisiologicamente, o Covid não costuma evoluir com gravidade em crianças. São muito poucos os casos de evolução desfavorável do Covid em criança. Geralmente, a criança é praticamente assintomática, assim, uma tosse, um resfriado às vezes mais leve do que um resfriado comum. E aí você vai ver a COVID. é Covid. Então, do ponto de vista de impacto na saúde mesmo, não teve muito. Como eu te falei, é, as nossas UTIs ficaram até vazias, assim. As crianças não, precisaram muito menos de internação, tanto em UTI quanto em enfermarias pediátricas. As crianças ficaram muito bem nesse sentido. Eu acho que o impacto maior para as crianças é o impacto social mesmo, de isolamento, de ficar em casa, de não conseguir ir para a escola. Muitas crianças depressivas falta da vida normal delas falta de brincar no parque falta de ir para escola de ver os amiguinhos então o impacto social está sendo realmente muito intenso para as crianças né o confinamento atrapalha é, a saúde mental
0: das crianças uhum. sim com certeza né até porque para gente que é adulto que já é, sabe tudo que tá acontecendo sabe a importância de não ver os nossos amigos né de não Estar aí nas situações sociais e etc. Imagina a criança que tem um entendimento diferente, né? Da, da Do nosso, né? Então, um dia tava lá de boa na escola e, de repente, muda tudo e ela tem que ter aula na frente do computador e, e enfim, né? para quem consegue ter aula, de fato, na frente do computador, que não é a realidade de todas as crianças do Brasil, mas, é, é, de fato, eu acho que porque a gente falou da importância do brincar, a importância do, do ambiente, da sociedade, né? Enfim, para o desenvolvimento da criança. E aí a gente teve um ano desse desenvolvimento que foi quase todo dentro de casa, ali com as mesmas pessoas, enfim. Exato. A criança precisa do grupo, né? A criança
1: precisa conviver com pessoas diferentes. Ela precisa interagir com com outros da mesma faixa etária. Ela precisa disso para se desenvolver de forma saudável. E aí ficar em casa realmente no confinamento, por mais que exista, né, as aulas em plataformas online, mesmo assim, para elas esse impacto foi muito importante. Nesse sentido mesmo de ver criança deprimida, triste, sem vontade de sair da cama. De tão triste de ter que ficar em casa. Então isso é uma coisa muito importante dos pais observarem em casa. Se, se a criança está se sentindo assim, se está se sentindo triste, para buscar ajuda adequada nesse sentido
0: também. É, e, até, eu acho, acho legal falar sobre isso, né? A gente, em setembro, falou aqui só de saúde mental, né? Mas, a, até para os pais que não sabem exatamente por onde começar, levem a criança ao pediatra, né? Se, você, se seu filho, é, filho, filha, sobrinho, enfim, é, neto, sua criança, né? A criança que você cuida, que você convive, não tá bem, é, mesmo que seja em relação à saúde mental, à saúde emocional, tem o pediatra que cuida dela, né? E isso nos leva para a nossa última pergunta. É, tá muito bom conversar com você, mas infelizmente temos, temos um tempo limitado aqui. Então, falando sobre levar no pediatra, né, Carol? Queria que você falasse aí algumas coisinhas pra gente. Uma delas é quais os sinais que a gente, então, pais, mães, cuidadores... Tem que observar numa criança, assim, para saber se ela tá saudável.
1: Eu acho que o que a gente tem que observar são é, os padrões do dia a dia mesmo da criança. Então, se ela se alimenta de forma saudável, se ela tem um grupo alimentar variado, ainda que ela não coma muito, se ela dorme de forma saudável, se ela brinca de forma saudável, se ela interage socialmente com crianças da mesma faixa etária que ela, se ela interage bem com os adultos à volta dela, se elas não têm um comportamento embotado, se elas praticam empatia. Eu acho que no dia a dia do desenvolvimento de uma criança, isso é o mais importante. E aí é muito interessante mesmo para os pais acompanharem, né? Às vezes, marcos do desenvolvimento, é legal dar uma olhadinha. Eu acho que lógico que nós pediatras, a gente sempre está disponível. E o nosso objetivo é sempre o mesmo que o, que o dos pais, que é fazer com que essa criança se desenvolva da, da melhor forma possível. Mas quanto mais os pais se informarem
0: nesse sentido, mais a gente consegue trabalhar junto. Eu acho importante isso. E aí essa é uma coisa que eu sempre falo, e não só pra infância, né, de um modo geral, é isso dos padrões, né, então, quando alguma coisa sai do padrão, então, se a criança dormia bem, de repente parou de dormir, né, começou a, a sei lá, ter insônia, se a criança comia bem, é, parou de comer, se a criança tinha um comportamento e aí começou a ter outro comportamento, né, é, e não só a criança, isso é aplicado para todos os seres humanos, né. É, observar esses padrões de fato, né, o que que é normal para aquela criança, o que que é, é o normal dela, né, porque cada um tem um normal, né, enfim. De...
1: Exato, e é importante também observar que as mudanças às vezes ocorrem, e que às vezes as mudanças são normais, então a gente tem que observar o que não é normal, mas o que às vezes a gente tem a impressão que não é normal, mas que na verdade é, e a gente tá aqui para também tranquilizar os pais né de que às vezes ficam muito preocupados com alguma coisa que que não necessariamente é, seja fora do, do comum para uma criança
0: até porque a gente já falou aqui né fases do desenvolvimento e aí cada fase tem uma característica né
1: exato e aqui nessa... Nessas fases tem muitos detalhes assim é que às vezes a gente não consegue pegar num episódio como que a gente está fazendo, mas são dúvidas que angustiam muitos pais e que às vezes não parece que, que são tão angustiantes assim, como por exemplo, desfraude, ah, meu filho tem cinco anos e faz xixi na cama, ou então quando que eu posso tirar a chupeta, quando é que eu devo tirar a chupeta, quando que eu devo tirar a mamadeira? É, quando que eu devo deixar ele passar um período no tablet ou não devo, quanto é o limite desse tempo. Então tem muitas questões que parece que são corriqueiras, mas que às vezes os pais precisam de um auxílio. E a gente está aqui para auxiliar
0: nesse sentido também. Uhum, exatamente. E aí, para finalizar, Carol, é, para facilitar a vida tanto dos pais quanto de vocês pediatras, é, e aí, quando falo pais, né, eu falei pais aí ao longo, né, mas é, cuidadores, de um modo geral, né, das crianças, o é, que que eles têm que se atentar de levar de pergunta na consulta com o pediatra? Porque, assim, é, não só com o pediatra, né, mas é muito comum quando uma pessoa procura um profissional de saúde, ela chega meio perdida, né, é, então, quando alguém chegar para você com uma criança, o que que... É, é bom, assim, levar de pergunta. Tem algumas perguntas que são chave? Eu acho que depende
1: muito da faixa etária da criança. E depende muito da queixa, né? Eu acho que a infância é uma fase que oscila muito em relação a queixas. Então, eu acho que é sempre importante numa consulta de rotina, perguntar se a criança está crescendo de forma adequada, se ela está ganhando peso de forma adequada, se os marcos do desenvolvimento estão adequados. Eu acho que isso é o mais importante de tudo, no sentido da criança estar crescendo saudável. Mas é muito interessante, sempre que for, for a uma consulta com o pediatra, faz um papelzinho com as questões em casa, vai pensando, ah, está lá em casa, te... surgiu uma dúvida que gostaria de perguntar o pediatra, anota, leva isso na consulta, porque às vezes naquele momento ali de, da consulta acaba esquecendo e a dúvida vai ficando. Então, as perguntas dependem muito da demanda daquela criança, né? Então, os pais têm muito... Por exemplo, perguntas que eles sempre fazem, se precisa da vitamina, perguntas de protetor solar, repelente... É... Então, é muito importante que cada em cada fase, em cada faixa, os pais consigam anotar e identificar as próprias queixas assim as próprias dúvidas. É muito difícil ter um, um padrão-chave
0: de perguntas que eles têm que fazer ao pediatra. Uhum. Mas acho que isso da listinha de perguntas é, de fato, algo que pode ajudar, né? Não tenham medo de, de levar um caderninho com perguntas, né? E não tem pergunta que não seja importante. Exato, não, não tem pergunta boba quando se trata de saúde, né? Carol, quero muito te agradecer por essa conversa, tenho certeza que esse episódio vai ajudar muita gente. É, eu já tô aqui super feliz que eu aprendi muitas coisas gravando com você e se você quiser dar o um último recado, a palavra é sua.
1: Ah, eu, eu que quero agradecer pelo convite, Ana, fiquei muito feliz, viu? E eu espero que eu possa ter ajudado as pessoas com essas coisas que eu expliquei. Eu acho que o pediatra ele é um auxiliador, ele é um facilitador. Então que os pais contem com o pediatra como um amigo mesmo é, para ajudar da melhor forma possível para a gente fazer a criança crescer o mais feliz e o mais saudável possível.
0: Episódio de hoje do Facilitando a Saúde. A gente fica por aqui, mas logo a gente volta, trazendo para você conteúdos práticos e de qualidade de um jeito fácil de entender. Você pode falar com a gente pelo Instagram no arroba Facilitando a Saúde ou por outras redes sociais no endereço que está aqui na descrição do episódio. Às sextas-feiras tem episódio novo para descomplicar e facilitar a sua relação com a saúde e também com a doença no momento que ela aparecer. Está preparado? Então vem comigo que vai ser fácil.